0: Ihr hört Mit Zunge, ein Podcast über Berufung, Sinnlichkeit und Intimität. Wir
1: sind zwei sexpositive Freundinnen im Gespräch über die Kunst der Verführung.
0: Hallo ihr Lieben, hier ist Lil und gegenüber von mir sitzt
1: Leonie. Hallo, <lacht> langes Herz. Ja, wir haben es endlich mal wieder
0: geschafft, live zusammenzukommen. Ja, völlig gut. Hm. Und wir haben ja ein bisschen was zu feiern. Was denn? Unser Jubiläum, unser Einjähriges. Passend <lacht> zu dem Thema Einjähriges und ähm, als ja, vielleicht Dankeschön an unsere treuen. Zuhörenden
1: dachten wir uns, dass wir auch über unsere treuen Klienten sprechen. Genau. Und zwar uns mit dem Thema Stammkunden, Stammklienten, Regulars, Stammis, wie man sie auch (lacht) immer nennen möchte, äh, beschäftigen und uns darüber mal ein bisschen austauschen.
0: Jetzt erstmal so die Frage: Was macht dann eine Person zu einer Stammklientin oder Stammklient oder Regular? Mhm.
1: Naja gut, das Wort Regular <lacht> bezeichnet ja eigentlich dann schon eben ähm, ja, Menschen, die man mit einer gewissen Regelmäßigkeit trifft. Ob das dann einmal die Woche, einmal im Monat oder einmal im Jahr ist, ist ja mhm. wahrscheinlich dann irgendwie erstmal egal. Mhm. Aber also für mich ja bedeutet Stammkunde eigentlich sowas wie, ähm, wir treffen uns einfach schon über einen längeren Zeitraum hinweg, Öfters, ob das jetzt eine Regelmäßigkeit mhm. hat oder nicht, spielt irgendwie erstmal keine Rolle. Mhm. So, ja. ja und bei dir. Ich,
0: ja, würde ich auch sagen, tatsächlich. Also es gibt Menschen, die würde ich so innerlich so benennen, die ich so ja, vielleicht alle drei Monate treffe oder auch mhm. alle sechs, aber eben dann schon von Anfang an und ich weiß, die kommen wieder. Ja. Das ist vielleicht auch diese Gewissheit, dass jemand wiederkommt. Stimmt, ja. Voll. Mhm. Oder vermutete Gewissheit, weil genau kann man die ja nicht haben.
1: (lacht) Ja, dann passiert dann doch, also ich glaube auch selbst, wenn sie das dann manchmal vorhaben, passiert halt dann doch so das Leben zwischendurch und dann ähm, hat man vielleicht doch auf einmal eine Beziehung, die das nicht mehr zulässt oder ja. ja. naja, Ja, oder was
0: anderes, also ich hatte das ja neulich, dass ich dachte, jemand hat sich nicht mehr gemeldet und ich war so, ach, die Person hat bestimmt jetzt eine neue Beziehung, das passt nicht und Mhm. dann ging ich wo vorbei und sah die per- Person mit einer anderen Kollegin wo sitzen, tatsächlich. Uh, that und, hurts. <lacht> ja, war auch interessant, weil letztendlich ähm, zahlen sie uns ja auch nicht wirklich, um zu kommen, sondern eher... <lacht> naja,
1: ich dachte jetzt schon, damit sie kommen. Aber, aber naja, also ich glaube
0: schon auch, dass es so in diesen Arrangements, im escort arrangement darum geht, es sind ja nicht irgendwie unattraktive Menschen, die ja. äh, sonst keine sexuellen Beziehungen oder Frauenbeziehungen haben können, sondern auch Menschen, die sehr beschäftigt sind, sehr viel zu tun haben, sehr ja. viel, sehr neugierig sind, sehr gerne sehr viel ausprobieren. Ja, das stimmt. Und ähm, wo ich den Eindruck habe manchmal, dass ich schon dafür gebucht werde, weil ich auch wieder gehe.
1: Ja. ja, es gibt ja auch einfach Menschen, die ja auch Lust haben eher auf, naja, Affären. Und dann gibt es eben Leute, die nur nach One-Night-Stands suchen. Mm. Ich glaube, so ist es dann vielleicht auch ein bisschen äh, in der Suche nach Escort, so. Manche wollen eben immer wieder diesen Rush, das Neue, das Aufregende, und manche suchen mm. sich aber, also sehen sich eher nach einer gewissen Intimität und Nähe. Mm. Und das ist dann natürlich leichter herzustellen, wenn man ähm, das gleiche Escort über einen längeren ja. Zeitraum immer wieder trifft, so. Ich glaube, ja. da liegt es dann wirklich einfach in den Präferenzen der, der, des Klienten, ja. Ja.
0: Ja, Ja, magst du da so ein bisschen tiefer drauf eingehen, auf das immer wiederkommen?
1: Ja, also ich Ich hatte schon auf jeden Fall mehrere Stammkunden, aber jetzt so wirklich über einen längeren Zeitraum würde ich jetzt mal sagen, dass ich drei hatte. Mhm. Ähm, Mit einem war es auch wirklich sehr intensiv, weil das war auch in der Zeit, als so die ersten ähm, Lockdowns, waren und wir dann uns erstmal nicht mehr getroffen haben, weil es ja einfach auch verboten war. Ja. Und er hat aber in, in Wien gelebt und seine Familie ganz woanders mhm. und ich war auch neu in Wien und hatte auch noch keine Partnerschaft. Mhm. Und dann irgendwann haben wir halt gemerkt, so okay, wir haben beide keinen Körperkontakt, mhm. ähm, seit wir uns nicht mehr treffen und haben wir eben beschlossen, uns weiterhin zu treffen. Und dann war er die einzige Person für sechs Monate, mit der ich Sex hatte. Mhm. und das ist schon natürlich irgendwie krass und ich war auch die einzige Person, mit der er Sex hatte und wir haben auch sonst mit niemandem gekuschelt, weil das war ja einfach ein totaler Ausnahmezustand, man wusste irgendwie nicht mehr mit wem darf man sich jetzt überhaupt noch treffen und also das hat mir, wenn ich das jetzt mal so ein bisschen platt ausdrücken darf wirklich den Arsch gerettet, dass ich diesen Klienten äh, hatte und das meine ich jetzt eher auf einer Gefühlsebene als jetzt finanziell. Natürlich war es finanziell auch (lacht) gut, ihn zu haben, aber das war nicht das, was der ausschlaggebende Punkt dafür war und ähm, von daher würde ich schon sagen, dass es eine sehr spannende Beziehung Mhm. ähm, war und ähm, ich weiß auch nicht, ob ich sowas jemals wieder haben werde, weil es war auch eher so, ich bin zu ihm gekommen, wir hatten ein Mhm. Apparitiv, wir hatten eine Stunde Spaß und das war auch nie einmal wie es andere, also es war immer irgendwie anders, mal kinky, mal total leidenschaftlich, mal Mhm. ich-devot, mal äh, Mhm. er-devot, also ja, immer total abwechslungsreich und danach hat er für mich gekocht und wir haben Netflix geschaut. Ah. Netflix und chill. (lacht) Genau, also ja, das war schon eine sehr besondere Beziehung, irgendwie, die wir da miteinander hatten und das war auch, ich hatte dann noch, kein, noch keine ähm, Arbeitstelefonnummer. Ich ja. da, hatte dann nur eine Arbeits-E-Mail. Ja. Und ich wollte aber ja mit ihm in Kontakt bleiben. Und das heißt, er hatte dann auch meine Handynummer und ja. dadurch dann natürlich auch meinen Klarnamen. Ja. Und äh, das ist natürlich auch nochmal auf der Vertrauensebene mhm. dann eine ganz, ganz andere Nummer gewesen. Ja. So ähm, Weiß ich auch gar nicht, ob ich das nochmal so machen würde, aber es hat sich so äh, richtig angefühlt mhm. und eine witzige Anekdote dazu ist auch noch, dass ähm, ich ihm mal zu Weihnachten, weil ich bin nicht so eine gute Schenk- Schenkerin,
0: Nein, <lacht> ja. ich, ich male
1: dann halt Bilder <lacht> und ich habe ihm dann tatsächlich zu Weihnachten halt so eine Karte gemalt oh, und irgendwie so, see. nee, ich denke an dich, Merry Christmas und so und er hatte sie bei seinem Job auf dem Schreibtisch stehen neben dem Foto von seinen Kindern und seiner Frau und also das zeigt so ein bisschen die Tiefe, glaube Mhm. ich, auch von unserer Beziehung tatsächlich und ja, ja, so kann das auch gehen irgendwie, also es hat mich selbst sehr überrascht.
0: War das eine Art und Weise, auf der du auch eine private Beziehung geführt hättest oder hattest du es doch ein bisschen unterschieden, also wie würdest du das differenzieren?
1: Ja, es hat, ähm, also ich habe mich natürlich auch manchmal gefragt, okay, was ist das jetzt eigentlich irgendwie und habe schon gemerkt, ich habe schon irgendwie freundschaftliche Gefühle für ihn, mhm. aber ähm, es ist schon, es kam dann auch manchmal von ihm so ein bisschen auf, so, ja, wollen wir uns nicht da auch nochmal zum Kaffee treffen oder sowas und da habe ich dann gemerkt, so, nö. Also, klar, wir können irgendwie essen gehen und danach dann noch zu dir oder so, ähm, aber jetzt irgendwie das dann wirklich auf so eine freundschaftliche Ebene ähm, zu heben, das ähm, hat für mich dann nicht gepasst und das fand ich dann spannend, wirklich auch (lacht) ja, sehr klar diese Grenze zu spüren tatsächlich und war sehr wichtig für mich, dass, äh, diese Beziehung ja. zu verstehen. Auch, ja. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass es für viele sehr schwierig
0: ist, gerade vielleicht für neuere Escorts oder so, genau diese Grenze zu spüren oder zu verstehen, wie du sagst, und das mhm. dann auch umzusetzen. Wie würdest du das dann so um oder wie hast du das dann umgesetzt, diese Grenze zu kommunizieren, ohne
1: ihn dir sozusagen zu verschrecken? Oder? Ja, ja klar, da kommt dann halt so eine, so eine Angst hoch, dass wenn man dann irgendwie sagt, also nicht den nächsten Schritt sozusagen geht, mhm. dass dann die Person irgendwie weg ist, aber ja, ich ähm, kann da einfach dann nicht aus meiner Haut und kann nicht über meine Grenzen irgendwie gehen und habe dann einfach das so ehrlich wie es geht, eben Mhm. einfach kompliziert, dass ich es für das, was es ist, sehr schätze, Mhm. ich aber nicht bereit bin, das ähm, äh, irgendwie von dem, was es ist, äh, wegzuholen Mhm. oder ähm, genau dann irgendwie aus dem Arrangement raus, raus, also in dem wir uns kennengelernt Mhm. haben, rauszugehen. Ja. Genau. Das konnte er gut annehmen. Ja. Mhm. Voll. Ähm, Er ist dann irgendwann weggezogen und hat mir ähm, immer gesagt, dass er mich dann mal zu sich einlädt in der neuen Stadt und so weiter. Und das wollte er dann auch machen. Und dann ähm, sind wir uns da, aber mit den Finanzen überhaupt nicht. Weil er war dann so, ja, ich zahle dann deinen Flug und ähm, alle deine Expenses äh, vor Ort. Und ähm, für ihn war das dann so, okay, und das passt dann. Und ich war so, hm, nee, du, aber mein... Ich hätte schon ihm einen fetten Rabatt gegeben, so Mhm. ist es nicht, aber ich war so, du, also Mhm. damit kommen wir leider nicht zusammen Mhm. und das hat er dann auch total verstanden, Mhm. also wir haben auch immer noch Kontakt, aber ähm, genau, so ist es dann
0: ein bisschen auseinandergegangen. Ja, Ja, das ist ja auch verständlich, dann dann wäre es ja mehr so eine Art... Arrangement gewesen. Wobei, dann müsste ja die Stadt schon total cool sein. Ja, <lacht> das so. Weiß ich jetzt auch nicht. Und mein Reisen ja. ist ja heutzutage nun auch nicht mehr so kostenintensiv. Das genau. kann man dann lieber mit seinen Freunden machen. Ne? Genau. Ja. Also, ja. Ähm, hat, hat er da mal so Anflüge gemacht in Richtung Arrangement, dass er gesagt hat, irgendwie, keine Ahnung, ich äh, kaufe dir ein tolles Kleid und... Damit ist das Date abgegolten oder so?
1: Nee, nee, das habe ich, glaube ich, auch relativ deutlich gemacht, dass mhm. ich für sowas nicht zu haben bin, ja. ähm, genau. Es war, stand einmal so ein bisschen im Raum, ob er mir nicht einfach irgendwie monatlich halt so einen äh, mhm. Fixbetrag eben ja. geben soll und wir treffen uns dann ja. und so. Und ich war so auch so, nee, für, du für mich passt das super so, wie es ist. Ja. Wenn, wenn ich da bin, dann ähm, ja. machen wir das so und genau, ja. Ja, ja. ja. das ist schon spannend. Also, da wäre es schon auch irgendwie mhm. Wahrscheinlich spannend mal mit jemandem zu sprechen, der so Sugar Dating irgendwie so mhm. richtig betrieben hat, weil das habe ich eigentlich nie. Also so halt wirklich mal äh, mit jemandem zu sprechen, mhm. der dann ja diese, diesen monatlichen Betrag eben bekommen hat. Und dann mhm. weil ich glaube, das hebt es auch echt nochmal auf ein ganz anderes Level, wenn dann mhm. gar nicht so von vornherein klar ist, wie oft trifft man sich und was macht man dann überhaupt mhm. in diesem Monat und so, also ja. weil da wird's verwischen die Grenzen bestimmt auch. Viel schneller, oder? Was meinst du?
0: Ich glaube, davon lebt das ein bisschen. Ich ich hatte gerade eine junge Frau gecoacht zu dem Thema,
1: Mhm.
0: die auch einen Stammklienten hatte, den sie auch lange hatte, der ihr halt, der gesagt hat, er möchte etwas anderes, also ein anderes Arrangement. Und dann meinst du, ja, du musst es aber trotzdem runterbrechen, was das Arrangement ist. Ja, auf jeden Fall. Und irgendwie definieren, ob ihr das macht, was ihr dann eh schon gemacht habt, einmal im Monat, plus irgendwie mehr Mhm. und so. Und dann hat sie das vorgeschlagen und das wollte die Person dann nicht. Und dann dachte ich auch, ja, wenn es ein abgegoltener Betrag ist im Monat, dann ähm, muss es auch ähm, entweder eine klare Struktur geben oder oder so ein ein Paket oder so. Mhm. Oder auch die Möglichkeit zu geben, dass sie halt dann in dem Monat ihn mal nicht trifft und trotzdem den den Betrag erhält.
1: Voll, weil das ist ja ja der Rahmen. Das ist dann die Freiheit. Und das
0: frage ich mich, ob das bei Sugar-Arrangements wirklich stattfindet. Aber da kenne ich auch eine Person, die hat sogar eine Festanstellung
1: Mhm.
0: im Unternehmen des Klienten. Der meldet sich aber tatsächlich auch dann mal nicht ein paar Monate Okay. Das also ist ein sehr langer Klient, sehr lange, ich glaube, über zehn ja. Jahre oder okay. so. Und ähm, das finde ich schon auch ein interessantes ähm, Verhältnis, weil dann ist ihr ihr Problem, dass sie mich öfter mal fragt, so, der hat sich jetzt so lange nicht gemeldet, ich fühle mich irgendwie schlecht, mhm. ich würde das gerne canceln und ich bin dann so, warum doch, ist doch ein total gutes Arrangement.
1: Ja. Hm? Sie kann das ja dann mit ihm auch besprechen, dass sie sich dann vielleicht nicht so wohl Also, ja. das sind ja dann, genau
0: ja. Also, das heißt, da gibt es viele Möglichkeiten, die aber, das merken wir jetzt ja schon, wo wir das erörtern, dass das doch alles, je mehr die Grenzen verschwemmen, mhm. desto mehr emotionale und psychologische Arbeit fällt dann an. Ja. Auf beiden Seiten oder wahrscheinlich auch eher auf Seiten der Escort oder SexarbeiterInnen. Ja. Und das ist ja das, warum wir diese Arbeit machen. Wir bieten ja eine Dienstleistung an, weil die strukturiert ist und die. Ähm, Ja, genau, ganz klar abgesteckt ist, wo Grenzen vorher ausgehandelt werden. Voll. Und ich glaube, dass diese Arrangements das sehr stark auflösen. Ja. Und das ist dann eben die Frage, ob man das möchte.
1: Ja, und ich glaube, ich habe für mich eigentlich auch entschieden, dass es es nichts für mich ist. Also, weil ich habe jetzt auch jemanden, den habe ich jetzt so hm, sechsmal getroffen und ich glaube... Ja, er würde mich, glaube ich, gerne öfter sehen mhm. als ich ihn tatsächlich, mhm. was ja auch eine sehr privilegierte ja. Position eigentlich meinerseits ist, dass ja. ich ihn eigentlich eher immer so ein bisschen ja. so bremsen muss. Und er war auch so von mir begeistert, dass er eben gesagt hat, hier, ich würde dir gerne eigentlich einen fixen Betrag mhm. im Monat überweisen und dann, dann treffen wir uns eben und so. Und da habe ich schon gemerkt, so das ist mir zu, zu viel, zu nah mit ihm. Mit jemand anderem könnte ich mir das irgendwie, glaube ich, besser vorstellen. Aber in dem Fall, also ich glaube... Ja, mich schreckt sowas dann eher ab. Also ich mhm. bin da, glaube ich, ein bisschen oldschool und mhm. bin dann lieber, oder fühle mich sicherer dann in mhm. dem Rahmen so, hey, wir sehen uns. Das ist der Deal. Genau. Und ähm, ja. genau, ja. Und das heißt ja nicht, dass man, also genau, jetzt mit meinem jetzigen Stamm, Kunden telefoniere ich auch mhm. und dafür weiß ich aber auch, dass ich ein gutes Trinkgeld bekomme. Mhm. Also da würde ich dann auch nie sagen, so ja, jetzt überweis mir doch mal mhm. den Betrag fürs Telefonieren oder so, ja. weil ich einfach weiß, so hier, ich kriege immer ein super Trinkgeld ja. von ihm genau. und das ähm, passt dann schon. Also so, ne? Das, ja, das ja. sind dann
0: die Privilegien, die, die man sich mit Trinkgeld
1: erkaufen ähm, kann. <lacht> genau. Nämlich Telefonate, etwas ja. mehr
0: Zeit hinten dran und so weiter. Ja, mal ein
1: Foto, mal mehr Nachrichten ja. über WhatsApp und so und ja, ja. das Also, ja, wenn wir jetzt schon bei Vorteilen und Nachteilen sind, was was würdest du denn sagen, was für dich die, oder also jetzt aus deiner Perspektive Mhm. oder aus der Klientenperspektive, könnten wir eigentlich ja Ähm, beides
0: machen? Ich habe gar nicht so viel dazu zu erzählen, weil Mhm. ich selber, ähm, ich mache Escort, weil ich dieses ähm, sehr strukturierte Arrangement mag. Ah, ja, okay. Und ich mag gerne ähm, Sex mit fremden Personen. Mhm. Und ich mag ähm, auch gerne tiefer gehen mit Personen, aber da das sind bei mir sind die Dates dann doch auch sehr komplex. Also die Menschen, die ich öfter treffe, das sind sehr explizite und sehr besondere Vorstellungen, die wir da zusammen umsetzen. Und da macht es total Sinn, weiter und tiefer zu gehen über häufigere Dates. Ich würde sie aber nicht in dem Sinne Stammklienten nennen, weil ich hänge nicht mit dem auf, dem auf dem Sofa rum und schaue. Netflix oder so, sondern da freut man sich einfach und bereitet das Date vor, dass man dann beim nächsten Date weitergehen kann. Oder man ins, in, inszeniert schon etwas in dem einen Date, was auf das nächste Date hinweist ja, oder so. spannend. Und das finde ich schon schön, in dem Sinne so zu arbeiten mhm. und so zu daten. Ich date einfach wahnsinnig gerne und ja. mag dieses klassische Format mit Essen gehen oder eine, eine Aktivität zusammen machen, was immer die auch ist, mhm. wo ich mir überlege, okay, wenn wir jetzt ins Museum gehen, und ich verschwinde dann auf einmal und verstecke mich und überrasche jemand in einer Ecke wo oder sowas. Also ja. ich ja, überlege mir das schon sehr. Und ich habe einen, ähm, also jetzt gerade einen Stammklienten den ich auch auf diese Art und Weise so sehe wie du ein bisschen in die Richtung. Mhm. Er bucht mich und wir machen gar nicht mehr so eine Verhandlung, sondern es ist irgendwie klar, dass es immer der gleiche Deal ist, der gleiche Rahmen. ja. Und da verwischt sich das aber auch so ein bisschen, weil wir uns auch sehr gut verstehen und es sehr freundschaftlich wird. Mhm. Und das ist auch die einzige Person, die ich in ihrer Wohnung besuche. Ja. Auch einfach, weil sich das dann jetzt so ergeben hat, dass die Person, dass wir uns ganz recht nah wohnen und dass es das eine sehr schöne Wohnung ist. Mhm. Und, ähm, und dort merke ich zum Beispiel, dass ähm, ich länger bleibe, als das Arrangement eigentlich, also als der Deal eigentlich ist. Ja. Weil wir danach dann halt noch Zeit verbringen.
1: Mhm.
0: Aber dann muss, bin ich auch nicht mehr für ihn verfügbar oder so, dann passieren die Dinge, auf die ich Lust habe. Dann will ich halt Pizza essen, gehen draußen oder ähm, möchte halt in ein schickes Restaurant gehen danach und das zahlt er dann oder so. Ähm, Und da merke ich aber schon, dass ich das auch so verwischt, dass ich dann einmal enttäuscht war, weil dann der Betrag doch etwas zu gering war für meine Erwartungen. Mhm. Und das meine ich, das ist das, was ich nicht möchte. Ich möchte, dass das klar definiert ist. Ja.
1: Ja. Ja, das kann ich gut verstehen. Das ist dann sonst, genau, verwirrend auf jeden Fall. Ja,
0: genau. Und und dennoch würde ich sagen, dass da eine freundschaftliche Ebene ist und ich die Person richtig gerne mag. Ja. Ja.
1: Aber würdest du jetzt so mal aus Klientenperspektive dem irgendwie schon zustimmen, dass... Naja, also natürlich kommt es auf das Escort an auch, aber dass zum Beispiel die Menschen, die sich... Ja, vielleicht eigentlich nach einer Freundin sehen und eben total halt auf Intimität und Nähe abfahren, das aber wirklich einfach im Alltag nicht kriegen, aus was für Gründen auch immer, dass die dann eigentlich total davon profitieren würden, so eine Stammbeziehung irgendwie einzugehen mit einem Escort, als jetzt jedes Mal ein anderes Escort zu buchen oder
0: ich glaube, das sind verschiedene Bedürfnisse an, mhm. an, an Escorts und an Sexarbeit. Und das sind ja. ja dann auch die Unterschiede der verschiedenen Marken und der verschiedenen Preissysteme. Mhm. Natürlich, wenn jemand günstiger ist, kann ich die noch länger buchen und häufiger ja. buchen. Ja. Und das ist ja, darauf basiert ja auch die Strategie der jeweiligen Sexworkerin, die sich als Girl Next Door-Studentin ausgibt, vielleicht ja. auch ist, aber die natürlich darauf hofft, häufiger gebucht zu werden, um diese Lücke zu erfüllen. Mhm. Versus die Person, die teurer ist und mit dem dann essen geht oder ja. Kulturver- Kulturbegleitung macht oder mhm. so. Und ähm, letztendlich ähm, ist da keine mehr oder weniger vermögend. Wahrscheinlich sind die Einkommen recht gleich. Ja. Unterm Strich, weil es halt auf einem anderen Prinzip beruht, auf einem anderen Geschäftsprinzip. Das stimmt. Ähm, ja, und aber auch dazu, also... Ich meine, meine Klienten sind meist Geschäftsmänner oder Personen, die Berlin besuchen. Jetzt mm. mit der Pandemie weniger. Habe ich eben auch ein paar Berliner Klienten. Das hatte ich vorher gar nicht. Ja. Das ist cool. wirklich mit der Pandemie neu. Und die haben natürlich eben, die wollen dann eher eine aufregende, gut gekleidete, intelligente Frau treffen, mit der sie halt eben gewisse Fantasien umsetzen, mit der, die sie ja zu Hause nicht umsetzen können oder mit ihrer Geliebten nicht umsetzen können, ja. die sie vielleicht sogar haben, noch neben der Ehefrau oder so. <lacht> <lacht> also... So, und dann, na klar, bei meinem Stammklienten weiß ich gar nicht, ob der gerade noch irgendwie eine Freundin hat, privat ja. oder so. Aber das ist auch jemand, der sehr beschäftigt ist, beruflich und gerne auch vielleicht nicht ganz seinem Altersgemäß Dinge mag. Ja. Und dann ist es natürlich auch schön, da eine jüngere Frau zu haben, die ihn dann begleitet, als dass er dann da irgendjemand überreden muss, der gar keine Lust zu hat oder ja, so. Ja, das stimmt. Ähm, genau.
1: Ja. Ja, ich frage mich nur mal, also genau, irgendwie denke ich mir auch so, wenn ich jetzt Sexarbeit in Anspruch nehmen würde, so, was fände ich denn toller? Also das frage ich mir nicht. Ich glaube, wahrscheinlich bin ich schon auch irgendwie an den Menschen interessiert und will auch jemandem irgendwie näher kommen, weil ich bin auch jetzt so privat jetzt ja. nicht so, dass ich so super auf One-Night-Stands stehe. Ja. Also deswegen, ich glaube, ich wäre wahrscheinlich auch eher so ein Stamm, Stammkunden. Ja, äh, äh, Ja, glaube ich irgendwie schon.
0: Ich, ich glaube beides. Also Gerade würde ich sagen, ja, weil ich weiß, dass es so selten es Menschen gibt, die sexuell auch wirklich so vielseitig sind, dass ich es richtig, richtig geil finde. Ja. Und natürlich, wenn ich aber jetzt wissen würde, da sind ganz viele, Mhm. dann weiß ich es wiederum nicht. (lacht) Ja, stimmt. Also das ist, glaube ich, die Frage und das ist, glaube ich, auch so schwierig, sich das umgedreht vorzustellen, weil es gibt einfach wahnsinnig viele wahnsinnig gut aussehende, wahnsinnig gebildete, sexy Frauen auf dieser Welt. voll. (lacht) Und insbesondere im Escort-Bereich ja. oder im Sexarbeitsbereich. Und ähm, Männer habe ich da jetzt nicht so gesehen auf diesen Plattformen. Da gibt es wenige und die, die dort waren, wirkten jetzt nicht so sozial kompetent, um so zu, zu denken, dass ich mit denen jetzt so Netflix und Chill machen kann. Ja, das
1: stimmt. Da braucht man schon jemanden dazu, mit dem die Chemie auch einfach sehr stimmt. Ja. Also so, ich glaube, das ist halt auch das Ding. Ich glaube, wenn man dann tatsächlich mal irgendwie auch eine Escort oder in unserem Fall halt auch einen Klienten gefunden hat, mit dem auch diese Chemie ja. so besonders gut ist, ich glaube, dann fällt es auch leicht in so, einen Stamm, äh, so eine Stamm-Klienten-Beziehung irgendwie reinzugehen und ansonsten ja, würde ich wahrscheinlich auch erstmal ähm, mir eher viele verschiedene anschauen mhm. wollen.
0: Naja, ich glaube ja nicht an diesen Mythos der Chemie, da haben wir glaube ich auch schon öfter mal so ein bisschen im Ansatz drüber geredet. Ich glaube schon, dass das eben auch ein gutes bzw. sehr gutes Escort ausmacht, Mhm. Genau so empathisch und sozial kompetent zu sein, sich zu öffnen,
1: Mhm. selbst,
0: aber auch andere Personen so abzuholen, dass diese Chemie in Anführungszeichen
1: Mhm.
0: entsteht, dass das eigentlich unser Hauptjob ist.
1: Das, das stimme ich dir voll zu, aber bei mir, ich glaube, ich merke es dann echt einfach nochmal, wenn dann wirklich so noch, ne, noch eine andere Komponente on top dazu kommt, dass jemanden so extrem gut riechen kann und einfach so merke, so da irgendwas passiert mhm. da jetzt gerade noch, worauf ich keinen Einfluss habe tatsächlich mhm. und ähm, das ist dann irgendwie nochmal wie so ein, so ein extra mhm. on, on top irgendwie, also mhm. ja. Ja, das, das ist dann, ich glaube, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen mit so Crush nach der mhm, Arbeit. Ja, das ist dann ja. bei mir, wo ich dann nach der Arbeit mhm. eigentlich einen Crush habe. Das ist dann, ja. wenn, wenn diese bestimmte Komponente noch kommt, auf die ich aber keinen Einfluss, genau. Einfluss irgendwie habe. Das, das wäre dann da auch so ein Stammkundending dann gar nicht so gut. Nee, genau, das ist, glaube ich, auch
0: das, was ich habe. Das habe ich mit zwei Personen, die mhm. ich auch regelmäßig sehe. Ich glaube, gerade weil da so auch ein gutes gute Kompatibilität im Spiel und im mhm. Begehren ist, ist es ist auch genau total wichtig, dass es dieses Arrangement gibt. Ja. Und die eine Person thematisiert es auch genauso. so.
1: Mhm.
0: Dass es auch darum geht, dass es dieses extreme magnetische Moment gibt, mhm. der einen aber dann wieder auseinandertreibt und man weiß nicht, wann man sich wieder sieht. Ja, spannend. Im Privaten mhm. wäre das so, oh. Es wird jetzt brenzlig, da ist, äh, manche nennen das Chemie oder da ist eine ja. Kompatibilität und jetzt hoffentlich catcht er oder sie oder die Person keine Feelings mhm. und jetzt breche ich den Kontakt ab und ghoste die. Ja. Ne? ja. Und im Escort ist es halt durch das Arrangement irgendwie automatisch bestimmt, man sieht sich danach nicht, man sagt vielleicht ja. nochmal Dankeschön oder so und freut sich dann einfach, wenn eine Person sich wieder
1: meldet. Ja. Ja, so. ähm, während im Privaten direkt irgendwelche Erwartungshaltung genau. versteckt. Auch wenn man sie jetzt vielleicht nicht haben will, sind sie dann irgendwie trotzdem genau. vielleicht da. Und, genau, ja.
0: da würde ich denken so, hä, das hat so gut geklappt. Und ja. Warum soll man sich dann jetzt nicht noch ein zweites Mal treffen?
1: Mhm. Genau, so. das, ja, ich das, ja das macht es halt lieber. dann echt manchmal auf Escort-Ebene dann in solchen Fällen auf jeden Fall leichter.
0: Ich weiß nicht, bei den Sternklientinnen, das ist es natürlich schon das Spannende, also für auf Klientenseite, einen Escort öfter zu treffen, egal für was für eine Art von Date, ist, glaube ich, schon auch ähm, dieses Weitergehen sexuell, was man vielleicht anders sich nicht ausleben ähm, ja. kann oder ja. so. Das merke ich schon, dass bei mir diese Menschen nicht die häufiger sehe, das habe ich eben ja schon mal angesprochen, dass man halt tiefer gehen kann, auch in den Inszenierungen mhm. oder in, dem, in der echten Begegnung oder in andere Rollen schlüpfen kann. Ja, dass ich bin neulich mit einem Klienten tatsächlich in so einem arrangiertes, ähm, habe ich einen ein Switch gemacht, mhm. was ich so nicht machen würde. Ja. Und das hat total gut funktioniert. Cool. Das hätte ich jetzt niemals gemacht mit einer Person, die ich nicht schon ja. viele Jahre gesehen habe. Ja. ja,
1: natürlich, das Vertrauenslevel ist schon einfach ähm, anders. Und ja. auch wenn ich jetzt darüber nachdenke, was für mich eben die Vor- und Nachteile sind, ist auf jeden Fall ein großer Vorteil, auf jeden Fall eben dieses, ja, ich... Ich weiß schon, worauf ich mich einlasse. Die Person weiß, was mir gefällt. Ich weiß, was der Person gefällt. Mhm. Ähm, darüber muss man sich dann nicht mehr so einen Kopf machen. Diese Verhandlungen sind eben, okay, in deinem Fall, mhm. wenn es dann irgendwie weitergeht, oder ja, auch mhm. in, in meinem Fall, auch wenn es dann wenn neue Praktiken mhm. ausprobiert haben, klar, muss man dann nochmal irgendwie darüber mhm. verhandeln. Aber ich weiß einfach, dass wir eine gute Grundlage ja. haben, auf der wir verhandeln können. Ja. Und nicht, dass ich irgendwie dann noch so super strong mit meinen, ähm, ja. mit meinen ähm, Grenzen irgendwie sein muss, weil ich einfach weiß, okay, wir kennen uns, ich ja. fühle mich voll wohl. Ja. Und ähm, das ist einfach eine andere, andere Grundlage. Ja. Und das schätze ich schon auch sehr, weil das eröffnet dann einfach einen Rahmen, in dem ja. ähm, man sich auch anders fallen lassen kann. Also ja. zum Beispiel auch hatte ich jetzt letztens das erste Mal ähm, so wirklich mit einem Klienten auch Analsex. Ja. Einfach weil wir uns jetzt schon so lange kennen ja. und ich auch privat eben jetzt Genau, mehr an ausprobiert habe ja. und mir dann dachte, okay, ich würde es auf der Arbeit jetzt mal machen, aber genau. mh, also mich eben rantasten ja. und das würde ich auch nicht jetzt mit irgendjemandem einfach so ja. machen und ähm, ja, das genau. ist dann eben schon schön, wenn diese Räume eröffnet werden ja. und auch für, also erotisches Ringen haben ja. wir auch ausprobiert und das genau. ist auch was so, ja, ja. also.
0: Ja, das sind dann die Dinge, die möglich werden, Genau. weil ähm, es gibt einfach sexuelle Praktiken, die benötigen so eine gewisse Form von Öffnungen ja. und, und gar nicht unbedingt wegen dem Vertrauen, aber einfach, dass der Körper so, so sich entspannt fühlt und ja. öffnen kann und Analsex ist wahnsinnig ähm, aufwendig in der Vorbereitung, man ja. muss irgendwie gut gegessen haben, sich gut entleert haben
1: ja. <lacht> Voll, auf jeden
0: Fall. Und ähm, auf den Tag vorher am besten schon ein Backblatt tragen ja. und all diese Dinge. Und das wird natürlich dann sehr aufwendig, wenn man jemanden, den man nicht kennt, einmal trifft für zwei Stunden. Das ja. wäre mir zu viel Aufwand. Auf das würde ich nicht machen. Ja. Ja, das verstehe ich total. Mhm. Mhm. Mhm.
1: Aber ein ähm, Nachteil. <lacht> Ähm, den ich jetzt irgendwie langsam verspüre, weil ich in letzter Zeit mich eigentlich fast ausschließlich mit Menschen treffe, die ich schon mal getroffen habe, Mhm. ist, dass mir es total fehlt, dieses Leuchten in den Augen zu sehen, wenn die Menschen mich das erste Mal sehen. Also, dass ich so das Gefühl habe, ich kann sie noch so richtig umhauen und sie sind so total geflasht von mir. Ah. Und Und ich glaube, das ist so ein bisschen was, was mir irgendwie gerade fehlt. Also, Ah. weil es gerade halt so ein bisschen ähm, Sommer ist. Viele Menschen sind mit ihren Familien im Urlaub. (lacht) Oder ähm, so. Und genau, da treffe ich gerade schon tatsächlich mehr Stammkundschaft einfach. Und ähm, das fehlt mir. Also, dieses... Ja, dieses, diese erste Erscheinung zu, zu sein und dann auch dieses Abtasten und auch diese Aufregung, die irgendwie auch meinerseits nochmal mehr da ist, wenn ich jemanden noch nicht getroffen habe. So, oh, wer ist das jetzt? Wer wird das sein? Ähm, ah. Also so diese, diese, ähm, diese Aufregung fehlt mir gerade so ein bisschen. Ah ja, spannend. Das, und das ist ja. ja das,
0: was ich meine, was ich so dann als so eine Art Inszenierung oder so mhm bezeichnen. Das ist ja jetzt kein Spiel oder kein inauthentischer Kontakt, sondern ja. mich fordert das genau raus, wenn ich dann jemand häufiger sehe, genau diesen ersten Moment immer wieder zu reinszenieren. Das heißt, ich überlege mir dann jedes Mal, was ich anziehe, um was Neues zu, ja. was ich Neues trage, mhm. was ich für eine neue Praktik oder für ein neues Spielzeug mitbringe. also ja. ich glaub, Das finde ich eigentlich ganz spannend an diesem Stammklientenverhältnis dann, mhm. das zu erzeugen, dass es diesen Spark vom ersten Mal immer wieder ja. gibt und wie ich den nächstes Mal umsetze und wie wow. ich jetzt nächstes Mal überrasche. <lacht> und äh, irgendwie so, ja. einmal habe ich das gemacht mit dem Stammklienten, den ich ähm, tatsächlich zu Hause besuche, dass ich diesen Klassiker gemacht habe, das war noch ähm, im Frühling, mit dem Mantel ohne was drunter ja, sexy. und dann reinkam und ohne sprechen mich vorhin gekniet habe. Das ist eigentlich so eine Schein. Art äh, Geste, die würde ich nicht so machen mit Klienten, weil ich dann doch eher am dominanten Spektrum ja. öfter bin. Aber da hat es einfach gut gepasst, um mal zu sagen, so hey, ich komme jetzt nicht rein, und wir nehmen den Drink und quatschen erstmal eine halbe ja. Stunde über, wie es Leben gerade so ist, mhm. sondern ich kommen so mit einem Bam rein. (lacht) Und das hat mich wahnsinnig gefreut. Ich war wahnsinnig aufgeregt. Ich habe mir so eine Woche vorher
1: schon so Mhm. überlegt,
0: wie ich das jetzt machen will und so.
1: Ja, Schön. Oder vielleicht ähm, muss ich dich mal buchen
0: <lacht> ja, das kannst du sehr gerne machen du brauchst, für, für Wien brauchst du dann noch Fahrtkosten ja, obendrauf. stimmt ui, ui, ui.
1: Fahrzeit <lacht> kann ich schon mal sparen <lacht> <lacht> eine Aufforderung an euch ja, ich bin öfter hat, zu buchen, damit ich mir dann li- <lacht> Genau, leisten kann oder ihr könnt <lacht> gleich ein
0: Duo buchen ja, immer noch so. möglich ja Oh, Vielleicht okay. habt ihr auch mal Glück und ich bin in Wien, aber wahrscheinlich ja. gerade eher nicht. Ja. <lacht> genau, ja, das, das ist das, was ich mag. Also, ich ja. mag das schon auch, dieses, dieses Spiel. Ja, dieses mhm. so, was kann ich dafür tun, um heute besonders begehrenswert zu sein? <lacht> ja,
1: sehr ja, schön. Mhm. Also, ich meine, so klar, neue Praktiken dann irgendwie zum Ausprobieren oder eben, genau, neues Toy oder sowas, das äh, mache ich natürlich auch mit meinen Stammkunden, aber ich. Muss schon sagen, dass ich dann wirklich immer mehr von mir tatsächlich ähm, preisgebe. Ja. Also ja. weil irgendwann nach dem zehnten Mal Treffen kannst du schlecht dann noch irgendwie eine Persona aufrechthalten. Ich meine, ich bin ja eh, eh ja. auf diesem Spektrum unterwegs, dass ich sage, bei mir ist alles sehr ja. authentisch ja, genau. und ähm, ich spiele da nicht ja. wirklich irgendwie was vor, sondern ich bin halt ja, ich genau. Und so. Und ja. ähm, aber, also ja, manchmal denke ich, meine, ich fand echt dann auch so, okay, jetzt habe ich halt wirklich viel von meinem Privatleben hier mit reingenommen ja. und ähm, ja, aber ich glaube, das ist dann schon auch das, was die Person ja. dann eben halt sucht, ne? Begegnung genau. irgendwie eine Begegnung einfach auf Augenhöhe und, ähm, und das ja, fällt mir dann schon sehr leicht eigentlich, weil ich einfach eine sehr offene hm. Person bin, die generell <lacht> jedem irgendwie viel von sich preisgibt und dann ähm, ja, finde ich das dann eben auch eigentlich schön, weil die Person gibt mir ja genau so ja, viel zurück, die absolut. erzählen, die binden mir da ja auch nicht irgendwelche ja, Geschichten auf, genau. erzählen mir ja auch, was sie genau. wirklich bewegt und so ja. und dann finde ich das eben einfach ein sehr schönen Austausch. Genau, ja.
0: das ist das auch das, was dann das Schöne ist eben. Mhm. Bei mir ist es das eher, dass ich dann so, dann eben danach im Nachraum oder ja. in der Nachzeit in diesen ja. Modus gehe. und Spielzeit. Genau. Oder neulich hat es dann mal geregnet und ähm, das war mit diesem Stammklient und dann, ähm, ich wohne gar nicht so weit weg, aber ich dachte jetzt, oh, jetzt hier in dem schicken Kleid mit den Heils, dann irgendwie so durch den Regen, weil ich wohne zu nah, um Taxi zu nehmen, das kann ja. ich irgendwie nicht äh, <lacht> übers Herz bringen, so das ja. geht in meinem Kopf nicht und dann äh, meine ich so, ja, kann ich bei dir schlafen mhm. und es war aber ganz klar, dass unsere arrangierte Zeit vorbei ist und er hat mir dann ein Bett gemacht auf dem Sofa und mir ja. so ein Nest eingerichtet irgendwie ja. und dann war es auch also einfach wie bei so einem Freund zu übernachten.
1: Mhm.
0: <lacht> Genau, und das war kein gebuchter Overnight. Das war einfach, weil wir uns jetzt schon so lange kennen. Mhm. Ich wusste, dass meine Grenzen da gewahrt werden, dass es keine Erwartungen gibt. Das war irgendwie ganz gemütlich. Und morgens haben wir einen Kaffee getrunken und einen Kaffee (lacht) unten. Ich habe gehofft, dass keine Freunde vorbeigehen. Ja, Ja. Ja. Ja, und das wird tatsächlich jetzt ein Thema, weil ich tatsächlich viele Freunde habe, die direkt so in seiner unmittelbaren Nähe wohnen und viel Mhm. da bin. Und das ist aber auch ein sehr erfahrener Bucher. Also das ist ein sehr erfahrener Klient, Mhm. der auch gar keine Probleme hat, dazu zu stehen. Ich könnte ihn auch so vorstellen, in der Rolle, in der er ist. Die Frage Mhm. ist ja nur, wenn ich mit Menschen da sitze, vor denen ich irgendwie das nicht so thematisieren will. Ja, das das passiert dann eben auch, wenn man sich häufiger trifft. Ja. Ich ähm, habe schon mal einen Klient, den ich ähm, auch ab und zu treffe, würde ich jetzt nicht als Stammklient bezeichnen, der hat mir mal von seiner Freundin erzählt, die er gerne mag so beste Freundin oder so und er hat mir ein Foto gezeigt und ich kannte die Person oh shit, ja ich habe das dann nicht gesagt ja. ähm, aber das sind so dann auch Dinge, wenn man sich öfter trifft und ich weiß eigentlich, ich kenne die Person wir kennen ähnliche mhm. Personen irgendwie so ein komisches Geheimnis, was dann nur für mich alleine in diesem Zwischenraum ist, was ich dann irgendwie schade finde, weil eigentlich würde uns das vielleicht auch verbinden, oder es wäre zu indiskret und zu ähm, nah. Das kann man nicht so gut abschätzen. Voll.
1: Und auch wenn die Person es im ersten Moment dann vielleicht nicht spürt, vielleicht spürt sie es dann in so einem Nachhalt. Oh, irgendwas fühlt sich jetzt komisch an. Und dann ist es schade, wenn eben so eine Verbindung gekappt wird. Und
0: Und das ist das irgendwie was denn passiert, wenn man Menschen der eigenen Stadt trifft. Ja. Und deswegen mochte ich auch einfach sehr gerne die vielen Geschäftsleute, die mhm. hier.
1: Ja, sind. die sich dann eben immer wieder melden, wenn sie halt geschäftlich dann genau. an dem Ort sind. Das sind dann ja trotzdem Stamm- Stammkunden, ja. aber eben mit ein bisschen mehr Distanz irgendwie. Ja, Und ja das ist schon. Ja. ja, ich hatte jetzt auch einen, irgendwie, glaube ich, auch über drei Jahre auch in einer anderen Stadt gelebt hat und ähm, ja, das war auch eine sehr coole Beziehung und jetzt letztens hat er mir eben dann schweren Herzens gesagt, dass er mich gerade nicht mehr treffen kann, weil es bei ihm finanziell gerade mhm. nicht so gut aussieht und hat halt eine total nette Nachricht geschrieben, in der er dann aber auch noch gefragt hat, ob das denn nicht mhm. möglich wäre, sich dann eben auch einfach mal so zu treffen, mhm. weil wir kennen uns ja schon so lange und so mhm. und dann, ja, war es auch schwierig für mich halt mhm. zu sagen, so. Nee, du, also klar, wir können irgendwie ab und an mal eine Nachricht austauschen, aber jetzt so ein irgendwie Treffen, weil ich auch weiß, dass er nicht in meiner Stadt wohnt, dann wäre das Treffen, also er würde ja dann trotzdem einfach nach Wien fahren, also also irgendwie kam mir das dann so ein bisschen komisch vor und das war aber auch schwierig für mich so, weil also, ja, ich hätte ihn schon gerne einfach weiterhin getroffen und ich hoffe auch, dass sich seine finanzielle Lage einfach schnell wieder erholt und wir uns dann irgendwie weiter treffen können, weil es einfach einer meiner liebsten Klienten ja. auch ähm, ist und ja. ja, also es ist schon auch ja, wie so ein kleiner break dann, ne? Ja. Also das mhm. muss man schon auch sagen, weil ich glaube, auf das Thema kommen wir eh gleich noch zu sprechen, so Gefühle ja. und es ist ja schon einfach, wenn man mit jemandem irgendwie oft Zeit verbringt, regelmäßig über mehrere Jahre hinweg, so die Person macht natürlich auch was mit einem und äh, hinterlässt, ja, etwas ja. <lacht> und genau, wenn es das dann auseinander geht, das ähm, Macht natürlich auch einen Einfluss auf, auf, auf mich. Auf also, die Stimmung. Ja, ja. Ja, auf jeden ja. Fall.
0: Das ist es, das ist ja das Spannende daran, dass es halt irgendwie, so wie wir arbeiten, wahrscheinlich sehr viele Escorts arbeiten, wir sind halt authentisch da mit unserer Persona, das heißt auch mit unseren Gefühlen. Ja. Das heißt, eine gute, gute Nacht resoniert genauso wie ein, ein guter One-Night-Stand auf Tinder oder mit meinem Lover, den ich auch nur ab und zu treffe oder so. Ja. ne und, ähm, und dann auch so die Frage, so, die ich öfter auch mal klientenseitig führe, auch in anderen Medien oder Podcasts oder so. so ja, ähm, ja, man sollte sich dann da nicht zu viel drauf einbilden. Auf die, oder wenn man Gefühle hat, mhm. dann ist das gefährlich oder schlecht oder so. Mhm. Und das glaube ich halt nicht. Warum ist es schlecht, Gefühle zu haben? Es ist ja, ja die Frage, wie man mit den Gefühlen umgeht. Das sehe ich ganz genau so, ja. so. Und das habe ich halt, wie gesagt, auch nach jedem Date, was mich berührt hat. Und das sind bei mir eigentlich alle, weil ich gut ausfilter und eigentlich nur schöne Dates annehme, wo ich vorher weiß, das passt gut. Mhm. Ähm, dann habe ich da einen Mensch in mir für paar Tage, vielleicht auch paar Wochen manchmal eine Erinnerung und eine Vorfreude, wenn mich jemand wieder bucht und ja. ähm, wie gesagt und auch diese, diese Hoffnung, dass das wachsen können, sie vielleicht privat eine Beziehung wächst, so wächst ja auch dann die Klientenbeziehung eben von Mal zu Mal Erlebnis zu Erlebnis. Mhm. Ich würde sagen, der Unterschied ist vielleicht, dass es eher dann einer freundschaftlichen Nähe gilt als einer Roma, ähnelt als einer romantischen. Ja, oder wie würdest du das?
1: Ja, doch, dem würde ich auf jeden Fall zustimmen. Ja. ja. Genau. Also ich meine, es gibt ja echt so diese Stories die ich äh, tatsächlich auch von vielen Klienten gehört habe oder einfach so von Menschen, die eben auf eine oder die andere Weise auch mit Sexarbeit zu tun haben. Immer dieses, ja, ähm, dass dann irgendwie doch die Sexarbeiterinnen sich dann irgendwann in einen Klienten verlieben und dann eben aus dem Gewerbe ja. <lacht> aussteigen. so Ich glaube, das wird in vielen Filmen so thematisiert mhm. und, und so weiter und ja. so fort. Und es ist einfach irgendwie so ein Ding, was tatsächlich aber auch öfters mal vorkommt mhm. irgendwie. Ja. Und das ja, finde ich irgendwie schon einfach spannend, weil ich ja, ich weiß nicht, ich glaube, ich könnte mir jetzt nicht äh, vorstellen, dass ich mich so wirklich so Hals über Kopf in den Klienten irgendwie verliebe, mhm. sondern es ist dann echt eher so, so die Gefühle bauen sich halt auf, ja. bald in so in so einer, in so einer Vertrautheit genau. dann und genau, das meinst du wahrscheinlich auch so mit so freundschaftlicher ja. irgendwie Art und Weise und ähm, genau, ich sehe das halt aus, wie du eben gesagt hast, so ich verstehe nicht, warum da keine Gefühle da sein sollen, also ja. ich habe nur auch Genau, kann halt meinen Klienten gegenüber dann nur betonen, so hey, also sei dir einfach dessen bewusst, unter welchen Umständen wir uns kennengelernt haben und dass sich an denen zu 90% Wahrscheinlichkeit nichts ändern wird. Und ähm, du darfst Gefühle für mich aufbauen, schau einfach nur, wie du mit denen umgehst. also wenn du jetzt irgendwie anfangen würdest, irgendwie eifersüchtig zu werden, wäre das ein No-Go yeah, für mich, so, yeah. weil ähm, das ist nicht in unserem Arrangement yeah. mit einbegriffen. Yeah. Also wenn, dann können wir ein Eifersuchtskink irgendwie draus yeah. machen. Also das ist ja halt wieder was anderes, yeah. aber ähm, ja. genau, also das heißt ja nicht, dass jemand mich nicht toll finden darf ja. oder vielleicht auch irgendwie verknallt in mich ja. sein darf oder so, sondern ja. muss halt einfach wissen, dass die Gefühle bei ihm sind. Ja. Und nicht dann irgendwas Komisches auf mich drauf projizieren genau. darf. So, ja. Das ist halt das Ding. Und leider, so wie wir aufwachsen mit so toxisch, monogamer mhm. Kultur und sowas, ist das für die meisten Menschen sehr, sehr schwierig. Ja. Also für die ist es dann, sobald die so verliebt sind, ist es dann gleich ein unglücklich verliebt ja. sein. Genau. Und fühlen sich halt nicht mehr gut damit. Genau. Und das ist dann eben schade. Genau. So, Aber...
0: Ja, und das ist ja tatsächlich, also es gilt ja eigentlich auch für Nicht-Paid-Beziehungen. Ja. ja. Als du gerade über den Klienten sprachst, ähm, der gerade keine Dates bei dir buchen kann, habe ich daran gedacht, dass ich ja diesen Onlyfans immer noch habe. Mhm. Liebe Onlyfans-Abonnenten, ich weiß, ich bin gerade ein bisschen stiefmütterlich in der Pflege, es gibt dann immer nur hier und da Fotos, aber ich habe lange keinen neuen Porn gedreht, es tut mir leid, ich habe noch einen Schnitt, <lacht> aber da habe ich ja sozusagen meine Stammklienten, also ich habe da tatsächlich, ich glaube so 15 Personen, die von Anfang an dabei sind und auch immer noch dabei sind mhm. und die ich auch echt, wirklich, ich habe euch wirklich lieb, das meine ich ernst, auch wenn ich nicht weiß, wie ihr aussieht,
1: oder oft nicht,
0: das ist einfach so, ja, man schreibt sich nur diese kleinen Dinge hinterher, diese kleinen Kommentare, oder manchmal chattet man auch ein bisschen, und es ist irgendwie, obwohl ich gut im Sexting bin, habe ich, immer noch kein wirkliches Sexting-Erlebnis über Onlyfans gehabt, weil ihr wollt nicht mit mir sexen, ihr wollt halt irgendwie mit mir quatschen. Das ist auch total schön. Und ja, und da merke ich dann manchmal, dass ich mir auch so meine emotionalen Bedürfnisse manchmal befriedige. Also wenn ich dann merke so, oh, ich brauche gerade irgendwie ein Lob oder Mhm. ich habe gerade, wurde gerade irgendwo bei irgendeiner Plattform zensiert, dann schreibe ich das und dann gibt es da so Feedback zu und Trost oder so. Obwohl ich eben, wie gesagt, die gar nicht mehr so viel nutze, die Plattform, aber ähm, diese Stammklienten da oder mein, mein, wie sagt man, so Fanclub oder so, das finde ich schon echt toll und sehr berührend.
1: Ja, und klar, wenn sich das dann auch gerade über Jahre hält, ist ja. ist schon dann irgendwie,
0: also... Ja. Total. Also wirklich auch spannend. Dass ja. oder wenn einen dann jemand entabonniert, ich habe jetzt lange meine Listen nicht geschaut, dann mhm. ist es auch wie so ein kleiner Break-Up. Ja. Ne? Kleiner man denkt so Weil Was? man ja dort auch nicht weiß, wer das ist. Ich habe da ja wirklich auch keine ja. E-Mail oder keine Telefonnummer und ich weiß nicht, wie der dann Twitter-Handle ja. ja. ist, ob die jetzt mir auch auf Twitter folgen oder nicht. Das weiß ich gar nicht. Ja. Und das ist dann schon irgendwie auch schräg, in diese Anonymität, die ja auch ja. das In-Person-Arbeit hat. Ne?
1: Voll. Also ich meine, ähm, Ghosten It's a thing und es tut auch bei äh, einer Klienten-Escort-Beziehung weh. Also mir hat auch, ähm, dann hat auch letztens ein Klient, den ich dreimal getroffen hatte, einfach nicht mehr geantwortet. Dann kam jetzt vor ein paar Tagen eben so, hey du, ich hatte genau, ein Burnout, habe ja. ich deswegen nicht gemeldet, ist eigentlich nicht meine Art, ich ja. glaube, wir können uns wieder treffen und so, da dachte ich mir ach, schön. Ja. Aber genauso hatte ich es halt auch schon, dass ich irgendwie echt drei super Dates mit jemandem hatte und er war so, auf jeden Fall, buche ich ja. dich wieder. Mich einfach, also ja. hat sich nie wieder gemeldet, ja. bin ich auch so, hm, ja, irgendwie, macht man nicht. Ja. <lacht> Sondern sag halt, was Sache ist. So, ja. wie ich habe jemanden kennengelernt, hey, ich, ähm, für mich passt das nicht mehr, hey, ich habe ja. ähm, mich mit einer anderen Escort passt es irgendwie ja. besser oder also ne, ich bin ja nicht, nicht ja. böse, aber ich finde irgendwie so ein bisschen so ähm, ja man kann ja einfach Bescheid sagen. Ja oder so ja. ich,
0: ich habe eine Person ich habe zu ähm, über die Feiertage, über die Winterfeiertage so meinen Stammklienten und, oder Leute, die ich öfter treffe gar nicht Stammklienten, aber die, die mich öfter gebucht haben und die von den Onlyfans ähm, Abonnenten von denen ich eine E-Mail hatte, so eine Mail geschrieben, also jeden einzeln angeschrieben, dass ich halt so als Dankeschön für die Treue so ein ähm, Customized Polaroid von mir anbiete Mhm. und da hat sich dann so ein Liebster überhaupt gar nicht drauf gemeldet und auch nicht nicht mich nochmal gebucht und wo ich dachte so
1: hm,
0: Mhm. ich ich biete dir so ein für dich selbst gemachtes Polaroid an und du meldest dich
1: darauf nicht. Ja.
0: Manche haben auch gesagt so, ja, nö, damit kann ich nicht so anfangen wegen meiner Ehefrau. Ja. Finde ich voll schön, dass du mit mir was machst irgendwie. Ja. Kannst du ja mir einen digitale irgendwie Anhang schicken oder so. Das ähm, fand ich irgendwie auch so. Da musste ich auch ein bisschen so drüber nachdenken. oder ja. Da war ich ein bisschen betroffen. Ja. Ja.
1: Voll. Und das ist ja auch irgendwie okay, also genau, es sind ja einfach zwischenmenschliche Beziehungen und ja. ich fände es irgendwie seltsam, wenn es einen dann irgendwie so ganz kalt lassen würde ja. oder so. Ne? Also ja. ja, natürlich schon ein Spannungsfeld.
0: Absolut. Ja, ja ähm, wenn wir jetzt vielleicht mal eben so ganz zusammenfassend äh, vielleicht drei Vorteile, drei Nachteile.
1: Hm. Ja, also jetzt von unserer Seite aus oder von der Klientenseite aus betrachtet? Ähm, erstmal Klientenseite. Ja, okay. Dann ist natürlich der Vorteil einer StammkundInnenbeziehung zum Escort auf jeden Fall eben, dass man einfach weiß, was man bekommt. Ja. Also dass man, wenn man eben dann die Person einmal getroffen ja. hat und diese ganzen Verhandlungen geführt mhm. hat, dass man dann eben sicher sein kann, dass die Person eben auf einen eingestellt ja. ist und ja. Also wenn man sich nach sowas sehnt, Mhm. dass da jemand ist, der sich irgendwie auch mal erkundigt, irgendwie auch mal zwischendrin oder so. Mhm. Ich meine, das handhabt natürlich auch jedes Escort Mhm. unterschiedlich und so, aber wenn man an sowas Interesse hat, dann kann sich das dazu entwickeln und diese ähm, Möglichkeit ist einfach äh, dann gegeben. Mhm. Also wie auch so ein bisschen, we care for each other. Also wenn man sowas möchte, dann ist das, glaube ich, möglich und ist ja auch eine sehr schöne Sache. Also ich muss sagen, meine zwei Stammkunden haben mir vor den meisten meiner guten Freundinnen zum Geburtstag gratuliert. Ja. <lacht> <lacht> Wer? Wo? Huh? Du? Huh? Geburtstag? Mann? <lacht> also so, ne, das ist schon, und genau das kriegen sie ja auch irgendwie zurück dann. Und ja, das würde ich schon als großen Vorteil. Ja. Machen. Ja. Ja,
0: und natürlich, das habt natürlich auch jedes escort anders aber meine ähm, Stammklienten oder die, die ich öfter sehen, müssen mich nicht mehr anzahlen.
1: Ja, da auf jeden Fall, auf der praktischen Ebene. Ja, ja. und die dürfen mhm. auch spontan verlängern. Ja. Das dürfen neue Klienten nicht. Und wenn sie mal spontan absagen, dann ähm, verzeihe ich ihnen das auf ja. jeden Fall schneller. genau. Also <lacht> Weil dann weiß ich, dass sie einen triftigen Grund dafür haben. Ja, so, und auf jeden Fall. Ja. Genau,
0: das mhm. sind dann so die fachlichen Vorteile. Ja, und ja. sie können auch unser Netzwerk vielleicht ein bisschen anzapfen und frage, ich hätte Lust mal ein anderes Escort zu treffen für die genau. und die Fantasie. Wen empfehlst du da? Ja. Noch eine dritte Sache.
1: Es gibt eigentlich gar nicht so richtig Nachteile. Ja. Ein spaßiger Nachteil wäre. Man kann sich dann vielleicht darauf einstellen, dass man sich ab dem achten Treffen dann vielleicht mal die Real Girlfriend Experience ja. abholt. Aber nein, ich glaube nicht. Ja. Also, ja. Das ist ja in jeder Beziehung, wenn man sich besser kennenlernt, dann äh, lässt man sich auch mehr fallen. Und ja, ja, ist eben nicht immer die glattpolierteste Version.
0: Auf Seiten der Escorts, was sind Vor- und Nachteile, Stammklienten zu haben?
1: Vorurteil ist auf jeden Fall eben genau das Gleiche wie für den Klienten auch, dass man einfach sich auf die Person schon eingestellt hat Mhm. und ungefähr, ähm, genau, einfach weiß, wie Mhm. die Person annimmt und wie man die Person Mhm. zu nehmen hat. Mhm. Ich würde schon sagen, jetzt auch gerade, wie es halt bei mir ist und ich weiß nicht, wie es bei dir mhm. aber ich glaube vielleicht auch so halt mit dem mit dem Sommerloch, ja. was wir gerade angesprochen haben. Also, dass einfach viele unterwegs sind ja. und die Stammkunden, die man dann hat, ähm, das ist schon gut, dass die gerade da sind auf jeden Fall. Ja. Also,
0: ja. Das ist auch eine Verlässlichkeit. Ein genau. Bisschen. Ja. Und eine Planbarkeit auch. Ne? Ja.
1: ja. Ah, ja,
0: vielleicht auch dass schon auch, dass man sich sexuell weiterentwickeln kann. Also, es ja. sind auch Klienten, die sehr Fort, fortgeschritten sind oder auch sehr offen sind, mit mhm. dem man Dinge erlebt, die, die man so selber jetzt nicht ausgewählt hätte oder die einem selber nicht eingefallen wären.
1: Ja. Und ja. da auch
0: sich selber auch tiefer entdecken kann.
1: Ja, und man sich eben auch öffnen kann eben. Ja. Und weil wie du es schon gesagt hast, gewisse Praktiken bedarfen bedarf halt einer gewissen Öffnung auch. Und ja, ähm, ja die kann eben nicht mit jedem ja. beim ersten Treffen stattfinden. Ja. Und das ist ja eben was auch was total ja. Tolles ist, dass man dann so gemeinsam wachsen kann. Ja, ja. und weitergehen, total. Ja. Was wären Nachteile? Wie ich gerade schon gesagt habe, für mich ist auf jeden Fall ein Nachteil, dass ich eben nicht diese, diese, diese Aufregung, diesen, ja. diesen Spark, ähm, dann ja. eben diesen Auftritt, diesen ja. ersten irgendwie haben kann. Das ist schon was, was ja. ich gerne mag. Und ja. das ist ein kleiner Abstrich dann für mich. Ja, okay. <lacht> Ja, für
0: mich... Ähm Wäre das auch, aber ich inszeniere den einfach immer wieder neu. Ja, das ist sehr gut. (lacht) Ähm, Ja. Ähm, Damit einhergehend dann eben doch auch schon dieses, dass es eben dann doch zu sehr Netflix und chill werden kann und eben Gefühle gefangen werden. Das ist jetzt ein denglisches, ein ein Anglizismus. Ein weiterer Nachteil wäre, dass sich vielleicht die Grenzen verwischen von Escort und ähm, ja freundschaftlichen oder privaten oder vielleicht sogar romantischen Rollen oder Erwartungen. Ja, ein Nachteil für einen Escort. Dass der Klient sich nicht mehr so schön die Nägel macht
1: vielleicht. Ja, vielleicht gibt er sich weniger <lacht> Mühe irgendwann. <lacht> Aber kann ich jetzt von meinem Klienten ja nicht so bestätigen. Es ging eher, es ging eher, eher ja. Wurde immer toller dann eigentlich. ja, ja.
0: Nö, dann also, bleibt es bei
1: zwei Nachteilen. Zwei Nachteile. also es gibt nur Vorteile. Ja. <lacht> 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 ja, vielleicht regt das jetzt die eine oder andere Person an. Ähm, die Eskos die sie treffen, vielleicht auch noch mal öfter zu treffen auch. oder sie denken sich nö, das resoniert alles so gar nicht mit mir ich, ich will lieber alle Escorts überall abgraden <lacht> und jede nur einmal treffen und das ist auch vollkommen in Ordnung ja.
0: dann äh, schreibt vielleicht auch mal ein Buch drüber es gibt ja auch genug Bücher von Escorts die über ihre Date schreiben, mhm. ist Es ist auch mal die Zeit, dass ihr klienten eure Abenteuer, die geheimen Abenteuer ja. des Frank Müller <lacht>
1: <lacht> ja bitte, ich würde es auf jeden Fall kaufen, ja eh mehr, mehr ähm, Klient, äh, Klienten stimmen. Mm. Das würde mich sehr freuen. Ja. Ja. Mhm. ja.
0: in diesem Sinne, ihr könnt auch unsere Stammklienten werden, indem mhm. ihr äh, den Podcast abonniert. Ja, toll. <lacht> liked und ähm, ja, mein Onlyfans, uns bucht, ja. ähm, einfach auch so noch mal wieder reinhört.
1: Ja. Ja. Dann war es das jetzt mit unserer Jubiläumsfolge. (lacht) (lacht) Und wir wünschen euch noch einen schönen Sommerabend. Genau. Wir gehen jetzt vielleicht anstoßen? Ja. Ja. Machen wir. Mhm. Und vielleicht noch mehr. Ja. (lacht) Ja? Tschüss. Tschüss. Ihr hört Mit Zunge.
0: Ein Podcast über Berufung, Sinnlichkeit und Intimität.
1: Wir sind zwei sexpositive Freundinnen im Gespräch über die Kunst der Verführung.